0: pela paciência. Eu sou o Exu Tiriri. Boa noite, moças. Boa noite, noite moças. Sejam bem-vindos. Para quem não conhece os eixos nós estamos aqui para que a humanidade nos conheça e saiba quem nós somos e qual o trabalho que nós realizamos, porque o trabalho de Exu vai muito além do que vocês conhecem, sabem e interpretam. Nós estamos na Terra, nós não somos só policiais, nós somos magos e nós fazemos serviços na Terra, no astral, no universo, que muitos deles é fora da compreensão humana. Mas isso não importa. Muitos, quando estiverem desencarnados, vão conhecer esses trabalhos e muitos podem nos auxiliar, trabalhar conosco, até porque nós temos muitos dos nossos reencarnados hoje, aqui na Terra, especificamente no Brasil, temos muitos Exus, nas Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. É claro que existem outros lugares, mas nesses três lugares, nesses três estados, há uma quantidade maior. O que está feito, o que foi feito aqui, já está feito. Algo vai mudar Algo vai começar a se intensificar. Nós precisaremos de união, como sempre é pedido. Amor, paciência, compreensão, tranquilidade e maturidade será necessário maturidade para lidar com a imaturidade porque existem coisas dentro de espíritos que não modificam de uma hora para outra mesmo com palavras que já foram ditas ah, eixo é lei, Exu é justiça, Exu é verdade, Exu é caminho, Exu é amor, Exu é a voz de Deus, Exu é paz, Exu é amizade, Exu é amigo, Amigo da justiça e amigo daqueles que são justos. Amigos, também, dos que são injustos, mas não compactuamos com o que eles fazem. Amigo porque são nossos irmãos, nós somos amigos de todos, mas nós faremos tudo o que for necessário com relação àqueles que são injustos. A luz está no mundo a luz está aqui. E quando a luz chega a luz da misericórdia e, principalmente, da justiça, na intensidade a qual ela está hoje na Terra, aqueles que são injustos, aqueles que são maus, são desmascarados e são levados à justiça divina, não a do homem, mas sim a divina, isso começa, isso se inicia, principalmente no ano que vai entrar. Começa agora e se intensifica a partir do ano que vem. A justiça será feita em todos os âmbitos, todos os lugares, todos, sem exceção. Ela vai chegar varrendo toda a sujeira, foi feita também vai chegar limpando toda a sujeira que está debaixo do tapete a justiça também vai chegar arrancando máscaras arrancando de uma forma bem eficiente para que os rostos que estão escondidos atrás dessas máscaras apareçam para toda a humanidade. E muitos daqueles que vocês acham que são justos serão desmascarados e vocês perceberão que não são tão justos assim. Muitos daqueles que vocês acham que são servos de Deus, na religião, seja ela qual for, vocês vão se surpreender quando vocês conhecê-los. O homem não é o que ele fala, o homem não é o tom de voz que ele usa. O homem não é o conhecimento que ele tem. O homem é o que ele emana e vibra no coração e na mente. Mente é terra que nenhum outro homem pisa, mas a mente é uma terra que Deus pisa e conhece. Profundamente. E é chegada a hora e o momento em que veio a ordem do Altíssimo e nós vamos cumprir, porque o que habita nessas mentes será mostrado para toda a humanidade, será revelado, porque é a hora da revelação. A grande Babilônia vai cair. Muitos acham que ela caiu. Ela vai cair. O anticristo, que é um sistema político-religioso, onde o anticristo são muitos, o anticristo vai cair, porque é chegada a hora da justiça e nada, nem ninguém, pode impedir isto. O que está, muito do que está no oculto será revelado por um homem que veio ao mundo nesta época para trazer a verdade, a misericórdia, o amor, a paz e a justiça. Perguntas serão respondidas porque muito será visto com clareza, o ouvido, será visto o passado, o presente e o futuro. O futuro pode ser modificado mediante as escolhas que você vai fazer. Por isso, o futuro será dito para muitos mediante as escolhas que esses muitos estão fazendo no presente com relação às escolhas que eles estão fazendo no presente será mostrado os seus futuros e eles terão a oportunidade de modificar as escolhas feitas no presente para que esse futuro modifica para que ele modifique algo diferente irá acontecer. O Senhor, o Deus Altíssimo, o nosso Pai, Ele não está satisfeito com a postura daqueles os quais Ele enviou a este mundo para servi-lo. Portanto, esses já tiveram suas chances até mesmo porque as suas idades físicas já são avançadas e pelo que estudaram e pelo que aprenderam já era para estar diferente. Muitas oportunidades foram dadas, muito tempo foi dado. Como não modificou o que deveria modificar ou na parcela que deveria modificar, é claro que algo modificou, melhorou, mas não a porcentagem que Deus quer, já que isso não aconteceu, Deus vai usar o seu instrumento enviado para ensiná-los. Não em palestras, não será em palestras, porque em palestras eles não ouvem, não acreditam, não aceitam, serão ensinados de uma outra forma muito mais impactante, muito mais profunda, detalhada e de uma forma que não haverá dúvidas. É claro que não haverá humilhação nem exposição de uma forma, vamos dizer assim, negativa. Tudo será feito com muita sabedoria para que ninguém saia prejudicado. Nós não trabalhamos assim, mas será feito de forma profunda. Os desdobramentos conscientes do Pedro, do rapaz aqui, vão aumentar. E esses desdobramentos serão cada vez mais conscientes com muita evidência extrafísica e com consciência extrafísica. E uma das coisas que ele vai ver são muitos dos seus religiosos de todas as religiões e muitos dos seus políticos, muitos dos seus artistas desdobrados toda noite, em laboratórios, porque eles já não respondem mais por eles, eles são manipulados, eles são marionetes nas mãos de espíritos das trevas, e muitos deles vocês acham, só acham, que estão no caminho, não estão. São pouquíssimos os que estão no caminho, muito poucos. Deus não é agressividade. Deus não é julgamento. Deus não é doutrina. Deus não é preconceito. Deus não é ganância. Deus não é soberba. Deus não é prepotência. Deus não é partidarismo. Todos aqueles que são tudo isso que eu disse, não estão unificados com Deus. Estão distantes dEle, porque estão escolhendo outro Deus, que não é o Altíssimo. Portanto, prestem atenção, um momento é de revelações, é apocalíptico. E no Apocalipse, preste bem atenção, Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse não é um monte de cataclismos, não é isso. Apocalipse é a revelação da verdade. É a exposição de todos aqueles que estão na mentira, porque nada fica no oculto para Deus, porque muitos falam de Deus, mas não acreditam que Ele existe e que Ele tudo vê, porque se verdadeiramente acreditassem que Ele existe e que Ele tudo vê, eles não fariam o que eles fazem por debaixo dos panos. Portanto, nós percebemos que eles não acreditam. Não acreditam na existência dos Espíritos, Muitos espíritas não acreditam na existência dos espíritos, por mais que se fale deles, porque não vê. Porque o homem daqui só acredita no que pega, no que vê, no que sente. Então, nós vamos nos mostrar para eles de uma forma diferente, através de alguém, já que o homem daqui precisa de algo concreto e detalhado. Eles terão, porque só assim acreditam, se não for dessa forma, se não houver prova. Se você não falar algo dele que ninguém sabe, só ele sabe, ele não acredita. Porque muitos dizem isso, eu só vou acreditar nessa entidade ou nesse médium se ele falar algo de mim que só eu sei. Cuidado quando você fala isso. Porque pode ser falado algo que só você sabe que você não quer que seja falado, mesmo que seja no particular, só com você. Porque pode ser falado para você algo que o médium não sabe e muito mais desta vida e de outras vidas. Assim como pode ser falado Algo de outras vidas que está fazendo com que você esteja nessa condição que você está nesta vida. Pode ser te revelado algo muito mais profundo e detalhado para que você possa entender o porquê que tudo que está acontecendo agora está acontecendo desta forma. Nós... Conseguimos, nós os Exus, penetramos as dobras quânticas do tempo e conseguimos ver muitas coisas, nós abrimos portais, nós penetramos o seu corpo mental e vemos os seus registros, nós penetramos o seu corpo mental inferior e conseguimos ver os registros das suas encarnações pregressas. E nós vamos fazer isso, e nós vamos mostrar isso para alguém. Assim como nem sempre nós iremos fazer, esse alguém vai fazer por si mesmo. Mediunidade vai muito mais distante do que o espírito ortodoxo encarnado e limitado deste país. Eu vou dizer país porque a maioria está aqui, não é? Concentrado nas Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, nesses três estados. Então, a mediunidade, ela vai muito além, muito além do que o espírita possa compreender. Eu digo para vocês que o livro dos médiums foi só uma introdução do que verdadeiramente há para ser falado com relação à mediunidade. Eu sei que existem outros livros que falam de mediunidade que foram psicografados. Ótimos livros, leiam e estudem esses livros. É muito bom, mas existe muito mais, assim como existe muito mais no universo, que o um homem daqui não está preparado para saber, porque entraria em colapso se soubesse algumas coisas. Vocês entendem o que eu digo? Então eu peço que estejam preparados para o novo. Estejam preparados para a revelação porque tudo será feito na mais perfeita serenidade porque nós precisamos de alguém maduro não só maduro, mas com outros artifícios que nós não vamos falar agora porque com certeza serão mal interpretados então nós vamos falar só na maturidade para fazer algo que deve ser feito e já está sendo preparado por muito tempo para esse momento ou seja, o um momento do Apocalipse o um momento da revelação algo que já vem sendo falado há muito tempo João o Evangelista falou Isaías falou e muitos outros falaram então chegou a hora Agora é a hora da revelação e já está acontecendo doenças, acidentes, visitarão algumas pessoas, essas doenças e esses acidentes, mal súbitos, maus súbitos também, visitarão essas pessoas. E muitas delas desencarnarão e outras permanecerão vivas para ter uma última oportunidade de mudar. E isso é amplo, porque são muitas pessoas em todos os âmbitos, todos os lugares. Outros, não, outros serão recolhidos por Deus. Ou seja, serão recolhidos por Espíritos enviados de Deus para recolhê-los. Porque a sentença com relação a esses alguns, que são muitos, já foi dada. E essa sentença, ela vem do Altíssimo. E quando ele dá a sentença, ele não volta atrás. Não tem como voltar atrás na palavra dele. Essa sentença não é punição. Essa sentença não é tortura. Essa sentença não é fazer o mal. Essa sentença é para que esses Espíritos tenham a oportunidade de se reeducar da forma a qual eles escolheram. Foram eles que escolheram ser educados de uma forma muito mais áspera. Muito mais áspera. Eles escolheram assim. E Deus fez a vontade deles. Deus não pune, Deus não pune ninguém. Como um Deus de amor, de amor puro, vai punir um filho? Ele nunca faria isso. Ele só educa aquilo que parece punição na tua vida. Não é punição, é educação. Se você conhecer Deus, você vai perceber que tudo que você passa não é punição é apenas educação. Ele está te ensinando e pode ter certeza. Está tudo certo. Nada está errado ou fora do controle. Você está encarnado com as pessoas certas. Pai, mãe, marido, mulher, filhos. Você está com as pessoas certas. Você está no lugar certo. Você está no planeta certo. Portanto, não reclame disso. Porque foi você que escolheu tudo isso. Então, por que tu reclamas se tu mesmo escolheste tudo isto? Não há o porquê reclamar. Aceita e agradece, agradece a Deus, louva a Deus. O homem daqui desse planeta, principalmente os religiosos, vão conhecer os Exus. Eu sei que existem livros que falam de nós, de médiums sérios. Eu sei disso. Esses livros são muito bons e trazem muitas informações sobre nós. Mas vocês saberão mais muito mais sobre nós. E vocês vão entender que Exu não é demônio. Exu não é diabo. Exu não é o um mal. Exu não é um malfeitor. Exu é um servo de Deus. Se Exu é um servo de Deus, nós só fazemos o bem. Eu sei que muitos não vão aceitar e nem acreditar no que nós estamos falando e vão dizer que o diabo mente muito bem e engana muitos, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, eu, Exu estou aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, em nome de Deus, do Deus Altíssimo a quem nós amamos. Eu sou Filho de Deus. Eu Sou o irmão mais jovem do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Nós somos os embaixadores dEle, porque Ele mesmo nos chama de embaixadores. Nós somos os agentes executores do karma e da justiça. Sem Exu, muita coisa não seria feita. E muitos, quando desencarnarem, vão implorar pela presença de um Exu de verdade. Exu não é quiumba Exu não é obsessor. Exu não obsedia ninguém. Exu não tem vício. Exu não precisa de bebida. Exu não precisa de charuto. Exu não precisa de cigarro. Exu... Não precisa que o seu médium se fantasie de cartolas, capas, garfos, lanças de vermelho e preto. Isso tudo é doutrina. Isso tudo são médiums que precisam disso. Nós nunca precisamos. Nós não precisamos de agrado. Nós não precisamos de nada disso. Não precisa acender velas para a gente, porque nós somos luz. Quem precisa de velas são vocês, médiuns. Nós é que temos que acender velas para vocês. Vocês é que precisam de muita luz. Porque muitos de vocês são espíritos endividados. Nem sua grande maioria, nós não precisamos de presente nem de agrados. Quem precisa de presente e agrados são espíritos doentes que precisam de psiquiatra, assim como os seus médiuns. Nós não precisamos de nada disso, nós só precisamos de um médium com força moral, com uma boa conduta, evangelizados, que façam reforma íntima e que façam um bem e que se esforcem para melhorar cada vez mais, como espíritos. Apenas isso. E é claro, médiums que estudam, porque sim nós precisamos. Do conhecimento do médium nos facilita muito o trabalho. Nessa palestra que nós estamos dando aqui hoje, pode chamar assim palestra, eu digo que é uma conversa. Nessa conversa, por exemplo, o rapaz Pedro, ele, o qual eu estou incorporado, ele não sabia que nós viríamos hoje, não não colocamos nenhuma ideia, não intuímos em assunto nenhum. Ele veio e ele até estava pensando, hoje eu não vou falar nada, eu vou deixar para os outros médiums. Mas nós precisávamos fazer um trabalho que nele hoje, e precisávamos trazer essa mensagem eu, a estou com outros aqui. Existem outros espíritos e um deles é o Mago Criptos que está aqui conosco. Assim como outros, Pai João de Aruanda também está aqui. E a Ere, que anda com ele, Mariazinha, também está. E outros. E nós precisávamos trazer essa mensagem de muita importância. Por isso, hum, eu vou pedir que esse vídeo... Entre amanhã, essa mensagem é importante para que a humanidade saiba com relação o que está prestes a acontecer, principalmente no Brasil, a pátria do Evangelho, não é? Pátria do Evangelho. Sim, a pátria é a do Evangelho. Mas aqueles que foram enviados para trazer o Evangelho podem ter certeza são dos espíritos mais endividados que já existiram na face da Terra. Deus fez isso como uma oportunidade para eles. E eles continuam da mesma forma. Claro, mediante o conhecimento que eles adquiriram, eles não são bons. Então, eles vestem uma máscara porque eles não são burros. Então, todo mundo acha que eles são legais, mas... Existe, existe muita gente que já percebeu que eles não são tão legais assim. Percebam que eles já te deram em suas lives, ao vivo, já te deram fora, já ficaram sem paciência com você, ao vivo, demonstraram muita arrogância, muita vaidade, muita prepotência. Um servo do Senhor não age dessa forma. E se muitos daqueles acham que a forma do Pedro falar no próximo vídeo que vai entrar, se vocês acharem que ele foi arrogante, prepotente e vaidoso, vocês... Eu não estou defendendo o médium. Mas ele não foi isso. Ele foi verdadeiro e incisivo. Ele precisou falar dessa forma porque esses espíritos rebeldes que estão na religião, todas elas, eles só ouvem desse jeito. E ele falou só verdades, assim como ele disse quem ele é. Não há mentira. Ele só disse quem ele é o que veio fazer. Quer muitos queiram, quer não. E precisa ser feito. E isso, eu digo, desse vídeo que foi gravado, que ainda vai entrar, que ele ficou até um pouco preocupado de ter sido muito incisivo, foi só uma palhinha. Ele vai ser muito mais incisivo, vai falar muito mais verdades. Nem ele sabe a forma a qual ele será um instrumento nas mãos do divino. Nem ele sabe para que ele não se assuste com um amigo dele, sim um amigo dele evangélico. É claro que o Pedro, para não escandalizá-lo, falou da forma que ele acredita, ele não falou de reencarnação e nem nada. O Pedro conversou com ele da forma evangélica e para que o irmão pudesse ouvi-lo. E o irmão disse assim para ele, que o Pedro contou algumas experiências que ele teve para esse irmão que é evangélico e o irmão está nessa caminhada há bastante tempo e ele conhece muita gente e ele disse que nunca viu, não conheceu ninguém que tivesse tido essas experiências que o Pedro teve então ele disse assim para o Pedro eu vou resumir ele disse que Deus ou seja, Deus e a espiritualidade não revelou para ele, para Pedro a forma como ele será usado por Deus para que ele não se assuste. E ele ainda disse para Pedro, e Deus ainda não está te usando dessa forma. Essas palavras, fui eu, e que colocou na boca dele, eu o intuí, sem que ele percebesse que estava sendo intuído, para ele falar para o Pedro, porque eu estava ali, e outros. Eu sei que muita coisa vem sendo falada há muito tempo, não é? Isso faz parte do plano. Porque nós temos ainda muito a fazer, temos muitos anos pela frente, não tem um por que ter pressa. Deus, ele é infinitamente sábio, ele sabe o que faz. E ele faz tudo na hora certa, pode ter certeza, não na hora que o homem quer e escolheu não na hora que o homem programou e que o homem deseja mas ele faz as coisas na hora que ele determina e é bom que vocês lembrem de uma coisa que muito do que vai acontecer muito do que está para acontecer no planeta no Brasil e em outros países os anjos do céu não sabem, nem o filho de Deus sabe somente o pai sabe portanto Ninguém sabe, senão Ele, o Eterno. Mas tudo isso que está para acontecer na Terra virá como um ladrão. De repente. E, quando vir, não adianta pedir perdão, não adianta pedir desculpas, não adianta chorar, porque todas as chances já foram dadas. E virá, muito do que irá acontecer, virá de uma forma que ninguém imagina, que nenhum profeta desta época, deste tempo, sabe. Porque muitas das profecias estão totalmente erradas. Algumas estão certas, mas muitas estão totalmente erradas, de todos os profetas encarnados hoje na Terra. Muitas das profecias, muitas, muitos dos acontecimentos serão totalmente diferentes daquilo que o homem pensa e acha que será. Por isso, o que vai acontecer vai surpreender muitos, porque, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, porque eu vou falar de uma forma que vai parecer um pouco não explicativa. Vocês aqui terão que fazer as suas mentes viajar. Conectem-se a Deus e peçam a testificação, peçam as respostas, porque para alguns ele dará. É claro, alguns dirão que receberam a resposta. Cuidado, porque muitos desses servem a Baal. E receberão a resposta de Baal, achando que vem de Deus. Então prestem bem atenção no que eu vou dizer. O momento no qual vocês vivem agora, dois mil anos depois da vida do Cristo, esse momento é um momento de uma segunda volta. Eu só vou falar isso. Vocês estão no um momento encarnados, no tempo da segunda volta. Entenderam o que eu disse? Quando Jesus esteve encarnado aqui na Terra, não pense vocês que ele fazia milagres ou adivinhações quando era adolescente e até mesmo adulto. Não foi assim. O Espírito dele estava dentro de um corpo de carne e osso de um homem comum, com barba, cabelo, bigode, braços, pernas, como qualquer outro. E, naquela época, ninguém sabia quem era Jesus. Hoje, todo mundo sabe mas naquela época não. Então, ele era um homem comum. Fica difícil acreditar num cara que ninguém nunca ouviu falar e que chega dizendo que é o Filho de Deus. É difícil. Coloquem-se no lugar daquelas pessoas naquela época. Eu tenho certeza que muitos de vocês não acreditariam nele. Porque muitos de vocês encarnados hoje estiveram encarnados lá e não acreditaram nele. Então, se naquela época foi daquela forma, em outras épocas seria também daquela forma, nesse planeta, com qualquer outro espírito, assim como não acreditaram em quem quem Akhenaton era um espírito muito evoluído, não acreditaram, muitos não acreditaram nele. Isso é normal. E vai demorar para essa, essa forma de ver as coisas ser deste jeito. Vai demorar aqui. Isso ainda vai demorar um bom tempo. Então, reflitam com relação a isso. Reflitam. Imaginem se Jesus reencarnasse agora, neste momento, e Ele não fizesse milagres. Hein? Vamos supor que Ele teria vindo com uma missão diferente. E essa missão estaria na programação dele que ele não fizesse milagres, que ele apenas falaria para todos, falaria, daria palestras. Vamos supor que ele tenha vindo com essa missão agora reencarnado. Ele, eu digo, ele não está reencarnado, tudo bem? Não está reencarnado, ele não vai reencarnar mais aqui na Terra. É só um exemplo. Vamos supor que a missão agora que ele reencarnaria, e fosse só falar a missão dEle. E Ele dissesse para todos que era a reencarnação de Jesus. Eu sei que tem que ter discernimento e tem que questionar tudo. Questionem mesmo. Vocês não tem que acreditar em tudo, mesmo que seja verdade. Vocês devem esperar que Deus vai responder de alguma forma. Mas, pensem bem, vocês acham que as pessoas iriam acreditar nele? A maioria não iria acreditar. E é exatamente por isso. Deus sabe disso. E Deus não vai jogar uma missão no lixo, ou várias missões no lixo. Ele sabe muito bem como ele sabe, como ele faz as coisas. Não sabe? Então, dessa vez, nessa segunda volta interpretem do jeito que vocês quiserem, porque pode não ser o que você está pensando. Nessa segunda volta, ele vai fazer as coisas de uma forma totalmente diferente, de uma forma que o homem nem imagina, e o homem vai perceber que não o compreende, que não entende o agir dele. E ele vai fazer isso agora, no momento da revelação, no Apocalipse. Nesse momento decisivo de revelação do Apocalipse, essa revelação ela vai fazer com que o homem decida, que muitos homens e mulheres decidam de uma vez por toda, qual, todas qual o caminho que eles vão seguir. Isso é uma misericórdia do Pai. No momento final, onde todas as chances já foram dadas por muitos séculos, muitos milênios, encarnação após encarnação, ele vai dar a oportunidade de, no momento final, através daquilo que ele vai revelar em profundidade, que a pessoa escolha o que ela quer no momento final. E se a pessoa, de coração, de coração sincero, não adianta falar, porque nós, os Exus, por exemplo, Sabemos quando você está mentindo pelo timbre da sua voz, pela cor da tua aura e pelo que tu está vibrando e pelo que tu está pensando, porque nós ouvimos os seus pensamentos. Eles são muito bem permeáveis para nós. Assim como todas as formas de pensamento que estão pairando na tua aura, elas te entregam, elas te denunciam. Então, não adianta mentir com as palavras é melhor ser sincero e dizer que não quer, que não vai conseguir e que vai ficar para a próxima. É muito melhor do que mentir. Ele vai dar a oportunidade de você, de coração sincero, modificar de uma vez por todas tudo aquilo que precisa ser modificado. Não é a perfeição. É só modificar para um pouco melhor. Não é nem sempre resolver aquele problema. É abrandar o problema. Vamos supor que o problema esteja numa potência de 90%. Ele quer que você diminui, diminua de 90% para 45%. Não precisa extirpar. Ele vai te dar outras oportunidades encarnatórias neste planeta para que você possa ir diminuindo isso devagar. Mas Ele quer que você dê uma diminuída grande agora, nesta encarnação, porque é possível. O que Ele está pedindo não é impossível. Na verdade, é até fácil. Vocês é que têm preguiça de mudar. Vocês é que têm preguiça de querer, porque é muito fácil. Ele não está pedindo muito. Ele está pedindo bem pouco. Ele nunca pede muito. Ele sempre pede pouco para os seus filhos. Vocês é que acham que é muito. Vocês é que interpretam como muito, como impossível, como um fardo muito pesado de carregar, quando na verdade não é. Não é um fado pesado. Então, pensem bem no que eu acabei de dizer. Que essa mensagem fique gravada profundamente nos seus espíritos. Quando o tempo passar e essa mensagem for esquecida, volte nela, principalmente quando as coisas começarem a se intensificar, porque elas já começaram, só que elas começaram bem devagar. Está bem brando, está tão brando que muitos não estão percebendo. Mas, elas vão aumentar. E não será em séculos, será em alguns anos, poucos anos, pouquíssimos anos. Porque o tempo de uma encarnação não é muito, não é? E nós precisamos fazer isso no tempo da metade de uma encarnação. É claro que quando o tempo da encarnação acabar, continuará. Mas nessa metade de uma encarnação, daqueles que desencarnam com velhice, será feito muita coisa. Se você quiser você pode enxergar, enxergar profundo na alma de alguém. Você está preparado para ter a sua alma devassada profundamente? Você está preparado para saber quem você é? Está preparado para se conhecer? Ou você vai dizer que você sempre foi uma boa pessoa e que você não é isso? Você está preparado para alguém colocar a mão em você e fazer você lembrar de uma vida passada? Nós não vamos nos estender mais, porque nós acabamos até mesmo falando um pouco demais. Então, que eu vou falar agora rapidamente com os sacerdotes de Umbanda, Chegou a hora de vocês crescerem. Chegou a hora de deixar de ser criança. Ritual é coisa de criança. É perda de tempo. Há coisas muito mais importantes para fazer do que ficar agradando o seu Exu ou sua Pombagira, que não precisa de agrado. Existem coisas muito mais importantes para fazer do que ficar acendendo velas de tudo quanto a é cor. Existem coisas muito mais importantes para serem feitas do que ficar fazendo simpatia ou trabalho para prosperidade. O mais importante é a evolução do teu espírito e de muitos outros. Que isso fique gravado no teu espírito eu sei que você está evoluindo e não vai ficar chateado nem com o chutiriri e nem com o rapaz. Eu tenho certeza. Você está trabalhando o amor, você está se evangelizando. E chegou a hora, então, de colocar as emoções de lado, os atributos do teu corpo psicossomático de lado e deixar os atributos do teu corpo mental superior falarem mais alto chegou a hora da maturidade e do controle emocional porque quem é descontrolado emocionalmente são crianças no universo, espíritos imaturos iniciantes no progresso na caminhada da evolução eu sou o Xutiriri seu irmão, filho de Deus servo do Deus Altíssimo, de Miguel, de Jesus Cristo, e que te ama, e que tudo que foi dito foi para o seu bem e o seu crescimento. Fiquem todos em paz. Laroyejo. <risos>